0: Kampen mellan dödens och livets kultur i islam av Vera Bersack och inläsaren är Johan Rabeus. Eleven i Gaza fick lära sig att döden är helig. Den svensk-israeliska dramatikern Vera Bersack intervjuar en forskare som jämför skolundervisning i Mellanöstern. I mitten av 90-talet var fred ett viktigt tema i Israels skolor. Jag kommer ihåg hur vi gjorde teckningar som föreställde barn från alla länder som hand i hand omslöt vårt gemensamma jordklot. Det var vid tiden kring Osloavtalet 1993. Euforisk förväntan låg i luften, men terrordåden upphörde aldrig. Jitza Krabin mördades av en judisk extremist- och bilderna på Arafat och rabbin som skakar hand framför en nöjd Clinton togs ner från klassrumsväggarna. Ordet fred nämndes allt mer sällan. Idag tycks det ha ersatts med ett avsevärt mindre romantiskt normalisering av förbindelserna. Jag kan dock fortfarande minnas hur avgörande dessa skolår var för att forma min syn på världen och fred som ett realistiskt alternativ. Vad lär sig dagens elever i Mellanöstern? Jag ringer Eldad Pardo, israelisk forskare vid Hebreiska universitetet i Jerusalem. Eldads forskningscenter Impact SE granskar läroplaner runt om i världen för att undersöka hur olika samhällen utbildar sina barn i frågor som religion, kulturer, mänskliga rättigheter, inkludering och den andra. Eldad menar att läroplanerna speglar vilka åsikter styret i ett visst land önskar ge sina invånare. Det handlar inte bara om att förstå om de säger dåliga saker om Israel och judar eller inte, förtydligar Eldad Pardo, utan att förstå vad som är deras dröm, deras vision, svaret på frågan om vad Gud vill att mänskligheten ska göra. Det har nu gått fyra veckor sedan krigsutbrottet och jag frågar Eldad Pardo om vi, baserat på hans forskning, fortfarande kan hoppas på en bättre framtid för Israel och dess arabiska grannar. I Mellanöstern pågår en kamp mellan livets kultur och dödens kultur, förklarar Eldad Pardo. Han bjuder sedan in mig att titta på de senaste slutsatserna som forskningscentret dragit efter att ha undersökt skolböcker från både Saudiarabien och Iran. I sin årliga uppdatering 2022 om saudiska läroböcker kunde Impact SE påvisa en övergripande förbättringstrend. Vikten av fred, tolerans och respekt för den andra betonas, vilket speglar en utveckling mot måttfullhet, öppenhet och fred. Ett stort antal exempel på skadligt undervisningsmaterial om judar och kristna, jihadism, kön och homosexualitet har tagits bort– Liksom ett helt kapitel med Israel israelfientligt material. Saudiarabien styrs förvisso inte av fredsdjur, vilket det brutala bombkriget mot Yemen visade med tydlighet. Men skillnaden är ändå markant om man jämför med skolan i Iran. Rapporten om Iran visade på en högre grad av radikalisering än tidigare. Den islamska republikens löroplan betonar martyrskap, jihadkrig och blind lydnad till den allsmäktige högste ledaren. Hamas som är en iransk proxyregim har liknande utbildningsambitioner och en tidigare elev i Sahafa i Gaza som genomgick ett fem och ett halvt år långt militant dawa program en strikt islamistisk utbildning som förbereder eleverna för våldsamma aktioner mot juderna beskrev att det viktigaste budskapet de fick lära sig var att döden är helig. Detta gjordes genom dagliga besök på begravningsplatser vilka kulminerade i en ceremoni vid 14 års ålder där eleverna fick provliga gravar omringade av ett trettiotal begravningsgäster som en förberedelse för elevens egen förväntade död som martyr. Men om båda länderna är baserade på Koranens principer hur kan de då så flagrant skilja sig åt i frågan om Israel? Vad säger Koranen om kopplingen mellan judar och landet Israel? Abdul Hadi Palazzi, generalsekreterare för Italiens muslimska råd, menar att palestinska ledare medvetet förvränger Koranens syn på Israel som judarnas land för politiska syften. I sin artikel Allah is a Zionist argumenterar Palazzi för att en israelvänlig islam är möjlig, rent av påbjuden. Han hänvisar till suror som bekräftar kopplingen mellan judarna och Israel. I sura 5, vers 21 kan man läsa att Moses sa till folket "Minsk Guds välgärningar mot er. Gå in i det heliga landet som Gud har bestämt för er, mitt folk. Koranen tycks förutspå en framtid där diasporans judar ska återvända till Israel. Bo kvar i detta land, men när löftet om uppståndelsen besannas ska vi låta er stiga fram i en enda myllrande människomassa. Sura 17,104 Också Eldad Pardo finner hopp i en framtida abrahamistisk era. Vars början han ser i fredsavtalet Abrahamavtalen. Undertecknade av Israel och Förenade Arabemiraten 2020, varefter Bahrain och Marocko anslöt sig, avtalstexten är anspråksfull. Vi erkänner att de arabiska och judiska folken är ättlingar till en gemensam förfader Abraham. Vi vill i Mellanöstern främja en verklighet där muslimer, judar, kristna och folk av alla trosuppfattningar, övertygelser och nationaliteter lever i och är engagerade i en anda av samexistens, ömsesidig förståelse och respekt. Långt gångna förhandlingar pågår också med Saudi-Arabien, samtal som tycks överleva konflikten. Den 2 november meddelades att Saudi-Arabien försäkrat Biden-administrationen om att kungadömet fortfarande är intresserat av en pakt med Israel efter krigslutet. Men vilken typ av slut ska vi hoppas på? Och kan detta krig överhuvudtaget bidra till att uppnå ett fredligt Mellanöstern? The Economist den 4 november skriver att det enda sättet att komma ur våldsspiralen är att krossa hamas styre var efter en annan kraft måste sörja för säkerheten i gaza vilken kraft en internationell koalition med arabländer som motsätter sig hamas och dess uppbackade iran det finns ingen garanti för framgång men som jag ser det måste vi ge den chans både för israelers och palestiniers skull även israeliska araber mördades och kidnappades den 7 oktober Israelska araber har också deltagit i räddningsaktioner, volontärarbetat och vissa strider nu frivilligt för Israels armé. Många fördömer Hamas med hänvisning till att Koranen inte medger våldtäkt, tortyr och barnamord. Eldad Pardo är inte förvånad. Enligt honom rymmer islam stor flexibilitet. Frågan är vad man vill ha, fred eller en apokalyptisk nihilistisk mordiskhet. I dessa mörka tider är det lätt att bli uppgiven. Men jag smittas av hans optimism och jag minns med förnyat hopp fredsteckningarna som vi brukade hänga upp på väggarna i skolans korridorer. Det här var en artikel från Kvartal. Kampen mellan dödens och livets kultur i islam av Vera Berzak, som är en israelisk teaterregissör och dramatiker som är bosatt i Sverige. Inläsare är Johan Rabius. Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomsbundna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds.